0: Audio now. Gaby, du siehst halt irgendwie so glücklich aus. Was ja, ich ist los?
1: Hab mir gestern die leckersten Nudeln überhaupt gemacht.
0: Boah, in Nudeln sind wirklich das Beste, ne? Und auch in unserer kleinen royalen Nudelrunde stehen heute mal wieder ein bunter Auslauf voller prall gefüllter Cannelonis auf dem Verspeiseplan. Überbacken wird das Ganze mit einer kleinen Portion italienischem Mozzarella und Heulmilchkäse. Außerdem hätten wir mal wieder unsere Pasta Gino Verse im Angebot. Die <lacht> Stimmt. Diese konkurriert heute allerdings mit verdammt jungem Gemüse aus der Pro... Winz. Man munkelt sogar, unser Küchenchef Alex hat die jungen Erbsen im Salzwasser eigenhändig auf ihre Reife geprüft. Das Ganze wird serviert auf einem Bett vom Couscous und einer Quattro-Fortacci-Soße. Zur besseren Verdauung hätten wir dann noch einen Lauritz-Schnaps für alle Geschmacksinnen im Angebot. Je nachdem, wie emotional Sie heute sind, gibt's das ganze Menü natürlich auch mit Weinbegleitung. Und denken Sie immer dran, vernascht werden darf natürlich nur, was unter den Tisch kommt. Und das ist zum Glück einiges hierbei. Prinz Charming, der Podcast bei Audio Now. Ach, das war eine lecker Folge, war
1: Gaby? Ja, ja war viel Genasche.
0: Lecker schmecker, klein und rund mit einem Haps. Sind sie im Mund? Richtig. Im Mund war äh, auf jeden Fall einiges los, los. bei unserem Prinzen. <lacht> das war echt. Alter Schwede, hat er echt mit vier Kerlen auf einmal rumgeknutscht? Also quasi An einem auf einmal. Tag.
1: An einem Tag vier Kerle und ich saß da und habe mich gefragt, habe ich das auch mal gemacht? Nein.
0: Ich auch nicht. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall äh, würde ich sagen, fangen wir erstmal ganz am Anfang an auf unserer kleinen Speisekarte. Und da stand, oder soll ich besser sagen, da strand ein Gruppendate auf dem Menüplan. Was
1: für eine Überleitung. Wahnsinn.
0: Ja, und äh, Dresscode war quasi... Speedy Constrales.
1: Ja, je knapper, desto besser.
0: Ja, Hauptsache nichts vom Strahl gesehen, aber der Rest, also hört sich komisch einfach vom Strahl gesehen. Naja, ähm, ich sag mal so, die Herren sollten auf jeden Fall das knappeste Höschen aller Zeiten anziehen. Das war der große Wunsch von unserem Prinzen und zum Glück hatte die hauseigene Lauret Swimwear <lacht> <geöffnet>. <lacht> ja, echt. Alter, wie viele, wie viele Schwimmhosen hat er bitte dabei?
1: Ja, ich glaube, das waren so um die fünf, die er da ausgepackt hat. Und wie sie da alle vom Bett standen, ich fand es so schön. Ich musste so lachen.
0: Ja. Wirklich, ich musste herzhaft lachen, als er dann da sein so kleines Verkaufsgespräch gemacht hat. Also, die hier ist vom Bund am knappesten. Die hier, die ist ja so geschnitten, dass da unten am meisten ist. Und ähm, was war noch? Achso, und die ist einfach vom, vom Design schön.
1: Genau, ja. So. Und du musst das ganze Ding aber in die Schale legen. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Ja,
0: die Banane gehört in die Obstschale, <lacht> Kinder. Ach, schön. Naja, ich meine, Jakob hat ja dann auch direkt mal die Anprobe gestartet. Der hat ja auch keinen Vertrag mit, ne?
1: Nee, hat er nicht. Der geht ja auch duschen. Das haben wir von Tag 1 an. Buchse gesehen.
0: runter und los geht's. Und im ja. Endeffekt waren sie ja dann alle ausgestattet. Lauritz hat, glaube ich, kurz drüber nachgedacht, ob das jetzt für ihn ein Nachteil sein könnte. Ja. Aber er sagt, es wird ja nicht an der Badehose liegen. Mm, nobody knows. Nee, weiß ne? man nicht so. Nee? Wenn die Schalen gut gefüllt sind, dann... Äh
1: Aber haben wir auch gesehen, wer am Ende dann...
0: Hier, so weit nee. sind wir ja noch gar nicht. Naja, als auf jeden Fall <lacht> alle ausgestattet waren, ging das kleine Gay-Watch-Abenteuer dann auch äh, los. Und da wurde es, wie soll es auch anders sein, erstmal richtig schön schmierig. <lacht> ja, unser Prinz, der wurde ja quasi wie sollen wir sagen, virtuell filetiert, sodass für jeden was dabei waren. Und diese royalen Filets wurden dann so richtig schön eingerieben. Und ähm, ja, man wollte ja auch wirklich nicht, dass unser Herr Prinz zum Krebs mutiert, ne?
1: Das stimmt, das hatten wir ja schon mal.
0: Das stimmt, aber letztendlich ist er ja dann zur langen Kuste geworden. Okay, der war richtig schlecht. Naja, äh, wo wir stehen geblieben? Ach ja, die Jungs haben sich dann äh, den ganzen Prinzenkörper quasi geschnappt und eingecremt und Gino direkt wieder.
1: Ich nehme den Penis. Oh, er ist wirklich. Der ist. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. So ein cooler. Ich liebe
0: typ. den ja, ja echt. Naja, an das, letztendlich durfte dann an das Prinzenzepter doch nicht wirklich ran, aber dafür hat Gino ihm ja sein Krönchen geschenkt. Ich habe mich gefragt, wie viel Geschenke der noch dabei hat.
1: Ja, ja, habe ich mich auch gefragt ah. und das fanden die anderen alle nicht so cool.
0: Nee, obwohl ich glaube, da ging es noch. Die fanden es nicht so gut, dass sie dann so gemeinsam weggegangen sind. Ne? Aber sie haben ihn das ja dann auch spüren lassen, indem sie ihn quasi nicht mundtot gemacht haben. Das hätten sie wahrscheinlich lieber, sondern eingebuddelt. Ne? Ja. Es wurde quasi unsere kleine Mariah Carey der Travestie zur No Angels Sandy <lacht> von Kopf bis Fuß im Sand irgendwie eingebuddelt und ich musste so lachen, wie er da lag. Hat mich ein bisschen an Arielle erinnert, <lacht> wenn sie so mit ihrer Flosse am Strand angespült wird und einfach nichts mehr machen kann. Mhm. Und dann kommt der Prinz und sieht das arme Wesen da liegen und küsst es aus Mitleid.
1: Das war ja angeblich sein Plan, meinte er. <lacht> ähm, fand ich sehr schön, ja.
0: Naja, so ähnlich war es ja auch, obwohl der Prinz musste sich in dem Falle von Gino nicht zweimal bitten lassen. Nee. Der hatte direkt, ja, ja, das äh, machen wir, ne. Hatte unser kleiner Gino ein bisschen Sand im Getriebe.
1: Mhm. Ja. Definitiv.
0: Naja, äh, leider kein Sand im Auge hatten wiederum die anderen Jungs, die das gesehen haben und ähm, ja, die waren glaube ich not amused, dass die beiden da rumgeknutscht haben. Ich fand das aber auch ein bisschen komisch, so in dieser Gruppendate-Situation und dann stehst du da und siehst, wie er mit mit jemand anderem da rumknutscht, oder? Ja.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen seltsam. Vor allem, aber was mir schon aufgefallen ist, mit denen, mit denen er enger war, ähm, zur Verabschiedung und so gibt es schon mal einfach ein Küsschen auf den Mund. Das ja. ist nicht mehr nur hier rechts, links, halt, sondern. Ein Küsschen sondern,
0: ist ja was anderes als da so ein ganzes.
1: Ja, erst war es aber auch nur ein Küsschen. Ich glaube, der Alex war Mund. erst so, ne, und dann sagte ja Gino, mehr, mehr!
0: <lacht> ja, da waren dann sie auch. Mehr. Am Meer. Ja. <lacht> Es wird Zeit, dass Finale ist. Leute, die Sprüche werden immer schlechter. Wie dem auch sei. Ähm, es wurde ja dann noch so ein bisschen in den Wasser geplanscht. Und da hat ja ein junger Mann beim Prinzen auf einmal ganz hohe Wellen geschlagen. Vincent nämlich. Und der durfte ja dann auch letztendlich zum Einzeldate bleiben. Achtung, warum? Weil er eine Ukulele dabei
1: hatte. Mhm.
0: Ich fand irgendwie süß, ne?
1: Ja, ist es jetzt fraglich, ob er wirklich singen kann?
0: Falling in love.
1: <lacht> äh, aber ich fand es schon schön, ja, das muss ich auch sagen. Also erstmal muss man sich das trauen und dann hat er ihm ja sehr tief in die Augen geguckt. Das war schon schön.
0: Eigentlich ist er ja auf ihm rumgeritten. ne also, Als der Kuss dann kam, ich habe es den beiden auf jeden Fall sehr gegönnt. Vor allem Vincent, ne? Ich habe darauf gewartet, dass er endlich mal so die Möglichkeit bekommt. Ich dachte nur so, ja, das ist schon war schon so eine Treibsandsituation. <lacht> also, ne ernsthaft? Der ist ja da auf dem, auf dem rumgerutscht. Ja. Da ging's schon ordentlich ab. Ich meine, im Wasser wurde es ja dann noch heißer, ne?
1: Mhm.
0: als die dann im Meer waren. Mhm.
1: Da Und dann waren die Hände auch unter Wasser.
0: Ja, man fragt sich natürlich an dieser Stelle, hatte unser Prinz denn die Hände an Vincenz van Loch?
1: Oh Gott, bitte. <lacht> okay.
0: Aber als die aus dem Wasser kamen, hast du gesehen, dann haben die erstmal voll in den Schritt gezoomt.
1: Nee, das hab ich Die warst. haben
0: voll in den Schritt gezoomt von Vincent und ich dachte nur, ist es denn wahr? Äh, naja, also ich glaube, es war ein äh, freudig... Also den, ich sag mal, der Sandwurm ist aus dem Sand gekrochen. Ja? Das da auf jeden ich Fall glaub, so Ich glaube, ich musste
1: noch nochmal gucken, die Folge.
0: <lacht> <lacht> naja, immerhin hat er ja in der Villa, als er dann Lauritz seine geliehene Bardose zurückgegeben hat, direkt von den möglichen Restbeständen oh. seines Vorsaftes gewarnt. <lacht> <lacht>
1: Da merkt man wieder, und wir haben uns ja noch gefragt, ob es wirklich so ist, da steckt ganz schön viel Feuer in diesem doch so scheinbar schüchternen oh ja. Künstler. Ne? Oh mm. ja,
0: ich musste wirklich nur echt laut lachen. Da kam diese Situation mit dem, dass sie da so auf Vincents Gliedmaßen herangezoomt haben. Und man sah halt, okay, es hat irgendwie Spaß gemacht, verständlicherweise. Dann kam die Situation mit diesem Badehöschen und dem Vorsaft. dann sagt Vincent, ja, die Verabschiedung war schon sehr hart.
1: Ja, das habe ich <lacht> auch gedacht.
0: <lacht> Aber ja. ich habe mich wirklich total gefreut ja. für die beiden. Und äh, ich habe es dir ja immer gesagt, Vincent, müssen wir im Auge behalten. Aber letztendlich ging es ja dann direkt weiter mit der nächsten Gentleman's Night und äh, Andrea hat ja sogar extra Pizza gemacht und Bolognese gekocht, aber was soll ich sagen? Ich glaube, unser Prinz steht wohl eher auf frisch gekochtes äh, oder beziehungsweise eher nicht so auf frisch gekochtes, eher auf Fetischgerichte. <lacht>
1: Aber was ist denn mit dir heute?
0: <lacht> ich saß da und hab die Zusammenfassung geschrieben und hab wirklich die ganze Zeit gedacht, fällt dir nichts Besseres? Nein. Nein, einfach
1: ist nein. Ist vorbei. Okay.
0: Ja, er hat sein
1: Pulver verschossen. Fetischgerichte auf jeden
0: Fall. Äh, Lauritz hat endlich seinen Kuss bekommen und ganz romantisch im Sexkeller, wie sich das gehört. Ja. Aber dann hat er gesagt, er ist so schüchtern. Glaubst du ihm das?
1: Ich glaube ihm das tatsächlich. Der ist so unfassbar verschossen in Alex. Ich meine... Am Ende war es ja auch Alex, der ihn geküsst hat. Ja, weil sag, er ich übernehme das nicht, jetzt Genau, weil er es wieder nicht geschafft hat. Und ich habe richtig gemerkt, wie Alex es ja auch wieder herausfordern wollte da unten. Zum zweiten Mal. Und er es wieder nicht geschafft hat.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen mit Lauritz mitgefühlt. Ich fand das ja total süß, wie er dann da so nervös rumgelaufen Ja, also ich wollte das noch sagen und das noch. Ja, ja. Und ich dachte so, jetzt küsst ihn doch. Ja. Also küsst ihn doch. Wie, wie heißt das Lied bei Küsst den Frosch? Gibt es das doch auch, ne?
1: Bestimmt Erik, aber ich glaube, 90% der Zuhörer kennen das nicht.
0: Ich gucke eigentlich nur Prince Charming und ansonsten irgendwelche Kinderfilme.
1: Disney. Mhm. Ja. Naja,
0: Na ja, war auf jeden Fall höchste Eisenbahn, dass der Kuss dann irgendwie da war, weil der hat äh, Alex tatsächlich überzeugt. Also ich glaube, der war sehr angetan von dem Küsschen.
1: Ja. ja? Das hat auf jeden Fall harmoniert, hat er gesagt.
0: Naja, dann gab es auf jeden Fall noch ein weiteres Lippenbekenntnis, <lacht> nämlich mit Jakob. Und dann wurde es auch schon wieder spannend. Und leider äh, mussten... Diesmal sogar drei Jungs die Reise beenden an mm. dieser Stelle, nämlich Michael, Arne und Andrea. Aber mit Andrea werden wir nachher noch ein bisschen quatschen. Da bin ich sehr gespannt, was er so erzählt, wie er die Staffel erlebt hat. Und ich bin vor allem gespannt, was er so zu diesen Bodyshaming-Momenten sagt. Das ist ja echt so ein bisschen... Ja. Ja, negativ aufgefallen, also finde ich richtig cool, dass wir heute mit ihm sprechen können. Vorher, liebe Leute, brauchen wir aber erstmal einen Gast und wir haben einen sehr tollen Gast heute. Ladies and Gentlemen, it's time for our little... Happy Hour. The one and only Jochen Schropp. <lacht> <lacht> Hallo Erik. Hallo Jochen, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut, wobei ich natürlich sehr traurig bin, dass wir uns jetzt nur hören oder jetzt wir sehen uns zwar, aber wir können uns nicht anfassen. Ja, ich würde dich auch gerne anfassen. wenn man Charming guckt, möchte man sich ja einfach als <lacht> äh, schwuler Mann nur noch betatschen. Was ist denn da los? Das mal. machen wir auf
0: der nächsten Party wieder.
2: Ja, genau, wenn wir mal wieder dürfen. Also das ist ja die, das ist ja die die, die knutschigste Staffel und Folge, die es äh, bisher gab in der Staffel. Ist es
0: krass? Er hat vier Typen an einem Tag geküsst. Hast du das schon mal geschafft? An, also so, dass du dich daran erinnern kannst. Also, du musst, du hast
2: gerade gemerkt, ich muss überlegen, ich würde sagen, wahrscheinlich <lacht> habe ich das schon mal geschafft. Aber jetzt, wobei man weiß ja auch nicht, ob der immer so einen klaren Kopf dabei hatte. Man hat das Gefühl, da wird ja auch viel Sekt
0: getrunken. Das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Aber sag mal, wie sehr bist du denn im Prince Charming Fieber?
2: Ich bin tatsächlich jetzt mittlerweile ziemlich im Prince Charming Fieber. Ich war am Anfang nicht so sicher. Bin ich ganz ehrlich, ob ich diese Staffel gut finde oder nicht, weil mir war das am Anfang zu viel Gekreische und zu viel Oberflächlichkeit. Aber jetzt, wo wir ja in Folge 7 sind, merkt man ja schon, wie viel Herz da natürlich auch einerseits vom Prinz äh, in dieser Staffel steckt und dann natürlich auch von vielen der Kandidaten. Bin auch äh, traurig, dass der ein oder andere schon draußen ist. Aber Wen hättest eben, du denn gerne noch länger gesehen? Ach, ich wollte mir eigentlich hier vorne noch so einen Stammbaum aufmachen, damit <lacht> ich sehen kann... Ach, naja, diesen, also diesen diesen, diesen attraktiven den äh, Kölner, Kölner
0: Sportler. Ah, ähm, ist er denn, ich habe ihn immer Sven genannt, er heißt aber Sascha.
2: Ah doch, was ist denn? Dann habe ich es mir sogar richtig gemerkt. Ja, Sascha ist schon süß. Also ich glaube, wenn ich Sascha irgendwo treffen würde, ich weiß nicht, äh, ob der ähm, mir im, im Zweifel <lacht> nur bis zum Bauchnabel geht. Das kann ich schwer abschätzen, aber das hat ja auch was für sich. Aber äh, nein, den fand ich natürlich sehr, sehr attraktiv. Und also wirklich bei manchen war ich dann überrascht, dass die so früh gehen mussten. Aber es ist eine gute Mischung und ich fand das jetzt wirklich eine, eine tolle Folge, wo man ja viele
0: der Kandidaten auch irgendwie nochmal ein bisschen anders kennengelernt hat. Ja, voll. Ich habe mich so gefreut, dass Vincent und Lauritz endlich mal zu Zuge gekommen sind da. Also mit denen fieber ich irgendwie ja, die ganze Zeit schon mit. Lauritz war ja äh, zwischenzeitlich, muss ich sagen, wirklich so eine tragische Person. hat er ja selber
2: dann auch immer gesagt, ne dass er jetzt irgendwie ja fast verzweifelt ist. Und diese Verzweiflung hat man ihm halt auch angesehen. Also man hatte so das Gefühl, der war ähm, auf die falsche Party eingeladen. <lacht> Aber jetzt gab es ja diesen Kuss. Es gab diesen Kuss und ich muss auch wirklich sagen, als ich diesen Kuss gestern gesehen habe, ich war auch, also ich war, ich war ein bisschen angetörnt. Es war ein wirklich heißer Kuss und man hat gemerkt. Dass es, ähm, dass es, Alex auch gefällt.
0: Hattest du schon mal einen, so einen Kuss im Sexkeller?
2: Ich war Stille jetzt noch nie in diesem Sex <lacht> in diesem Sexkeller. Ja, aber es ist tatsächlich, wie Sie ja dann auch immer sagen, es ist natürlich sehr, sehr unromantisch in diesem Sexkeller irgendwie, ne? Diese helle Beleuchtung und äh, dann sitzt man da auf seinem 90-Zentimeter-Bettchen und äh, wartet darauf, dass Alex einen verschlingt. Das hat ja, also es hat schon was äh, extrem Absurdes, muss ich sagen.
0: Total, aber ich bin ganz bei dir. Ich fand also den Kuss auch irgendwie besonders. Man hat wirklich gespürt, da ist was und ich glaube, Alex ging es auch so in dem Moment. Ja,
2: und... Äh, ich muss auch sagen, ich fand auch den Kuss zwischen ihm und Gino so lustig, weil man hat einfach gemerkt, dass es gar nicht gepasst hat. Und dann wurde natürlich Gino reingeschnitten. Ach, das war wirklich richtig toll. Und dann irgendwie Alex, ja, nee, also der hat schon seine eigene Kusstechnik und das hat jetzt nicht so harmoniert. Aber man sieht es immer sofort. Also man merkt ja dann auch, wenn Alex anfängt, den Po zu massieren, was er ja sehr <lacht> gerne tut. das schön, ja, du das mit deinen ja,
0: Händen auch so zeigst. ja.
2: Ja, weil mir, das, weil mir das so aufgefallen ist. Das ist ja nicht einfach immer nur ein Kuss. Das ist ja wirklich schon ein Vorspiel. Und ich finde schon, dass es ziemlich abgeht. Also... Manchmal bin ich peinlich berührt, weil ich auch, also zum Beispiel bei Vinzenz, es hat mich total gefreut, dass die dann natürlich so ein, dann doch ein gutes Date hatten und dass er jetzt auch eben dabei ist und nicht einer der drei waren es ja dann äh, letztendlich, die die Krawatte abgeben mussten in der Folge. Aber äh, die sehen natürlich manchmal auch sehr ausgehungert aus. Man, man hat so das Gefühl, wie die Hyänen stöben, die sich so über Alex und Alex küsst ja auch sehr, Leidenschaft, ich muss ich gerade mal schlucken. Leidenschaftlich intensiv und und feucht. Und äh, bei Vinzenz dachte ich dann auch so, oh, das sieht jetzt gerade so ein bisschen needy aus. Aber ich war froh. Ich glaube, er hat sich dann so ein bisschen entspannt. Dann ging es ja auch noch ins Meer. Und als er dann quasi ähm, das volle Jakob-Programm bekommen hatte, <lacht> dann war er dann auch wieder so ein bisschen beruhigt. Ja, der war alles auf jeden Nutten Fall... Alles Nutten außer Mutti, sag ich dir. Alles Nutten alles
0: außer Mutti. Alles Nutten außer Mutti, was willst du
2: machen, ne? Ja, Mutti Heidi, die war doch süß, oder? Die war wirklich süß. Und ich bin ja selber auch Hesse. Insofern, ähm, du, ich klopf da auch immer an. Ja, da können hey, wir hey, das hey, alles zusammen machen? Das, das war ja jetzt schon wieder Mannheimerisch, was du da ich gemacht komm ja hast. Ich komme ja aus der Pfalz. Aber, so, okay. Oder aus der Pfalz oder so, genau. Nein, aber das, äh, also das ist halt wirklich so eine richtige hesse die Heidi. Ich finde das so lustig mit ihrem Fashion-Kurzhaarschnitt. Ich weiß nicht, ob da eine, eine kleine äh, Schwarztönung noch auf die Haare gekommen ist, wie bei Iris Klein. Aber diese Art Muttis kenne ich tatsächlich ähm, zuhauf. Also ich finde, da sieht man gleich,
0: dass die aus meiner Gegend kommen. Aber so müssen sie auch sein, die Muttis. Die Odewälder-Muttis. Naja... Ähm Jetzt ja. sind es ja nur noch vier Jungs, die ins Halbfinale einziehen. Was glaubst du denn, wer das Rennen macht? Ich finde, das ist noch super schwierig, irgendwie abzusehen.
2: Ja, wir hatten ja am Anfang,
0: also was heißt
2: wir hatten am Anfang, ich habe ja auch so eine kleine äh, Gruppe, so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Zu Prince Charming. Ähm, Zuprin's Charming, genau. Ähm, die ist im Moment leider nicht mehr so aktiv, denn da waren unter anderem Lars und Nikolas drin. Das ist natürlich äh, sehr traurig. Mein, mein Beileid äh, an dieser Stelle nochmal. Also ich bin wirklich, finde ich wirklich super traurig. Ja, voll. Ähm, und dann war es am Anfang wirklich immer so, dass wir gedacht haben, okay, Lauritz ist ganz weit vorne. Dann ist Lauritz ja jetzt so ein bisschen abgerutscht, aber es ist so ein bisschen wie bei Germany's Next Top Model. auch da kommen ja dann zum Schluss Kandidatinnen auf einmal vor, die die ganze Staffel überhaupt nicht gezeigt wurden und die gewinnen dann das Ding. Also ich könnte mir vorstellen, dass Lauritz wirklich, wirklich gute Karten hat und nachdem Alex ja jetzt dann auch mal die Harnes anhatte oder das Harnes <lacht> oder wie auch immer das heißt. Und jetzt irgendwie du noch eine Hundeleine. Das ist wirklich fetisch ist. Äh, mit Fetisch kann ich nichts anfangen, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde das. Ähm, ich weiß nicht, ob mich das beängstigt oder ob ich, ob das einfach was ist, was ich halt selber nicht kenne und und deswegen ähm, kann also nee, kann ich nichts mit anfangen, aber ich, ich, ich sehe den ja schon an der an, also Lauritz an der Hundeleine irgendwo hinführen. <lacht> wenn man das wieder darf, wenn man denn wieder Gassi, wenn man wieder gehen, darf. Gassi
0: gehen darf, obwohl Maske <lacht> hat er ja dann an, ne? Also, das, das ist ja Corona-konform. Das, Corona
2: das habe ich tatsächlich in Köln auf der Schafenstraße mal gesehen. Da war so ein kleiner ähm, Puppy-Ausflug. Ja. Also die hatten dann alle so hinten so kleine äh, Schwänzchen äh, hinten am Po, ähm, nicht Impo, sondern Ampo. Ich glaube, dass da auch, dass es die
0: auch gibt mit Sachen Impo. Ich meine, ich habe das mal... Gaby lacht sie hier gerade schon. Stimmt. Tot. Ja gut, aber da läuft man dann nicht über die Schafenstraße. Stimmt,
2: dass man das hinten... Man, man, man führt es quasi anal ein wie so ein Zäpfchen. Und ja. da bleibt es aber dann. Und dann kommt dieses Schwänzchen raus. Ja. Und wenn man dann natürlich an dem Schwänzchen rumspielt, dann wird man ja dann auch an der Prostata so ein bisschen massiert. Siehste?
0: Prostata. Schön, dass wir da, Haben wir ja, das dann auch... Sagen,
2: <lacht> <lacht> es ist... Also, wir sind noch nüchtern, das ist, äh, es ist noch nicht mal 1 Uhr äh, mittags.
0: Das ist sehr schön. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, Jochen sitzt gerade wahrscheinlich bei sich zu Hause, ich sitze hier im ja. Tonstudio und wir sehen uns nur über FaceTime. Und äh, Jochen hat gerade ganz unschuldig nach oben geguckt, als würde er sich entschuldigen für das, was er da erzählt. Nein, wir sind ja ein unterhaltsamer Podcast und ich habe ja schon
2: die ein oder andere Folge auch gehört. Und ich meine, du hältst ja mit
0: Innuendos mit, mit, äh, und irgendwelchen Zweideutigkeiten. <lacht> nicht vom Berg, ne? Ich bin eigentlich relativ unschuldig, was das alles angeht. Gaby ja. ist schuld. Gaby <lacht> ist schuld. Ja. Äh, genau, immer die Gaby. Immer die Gaby. Aber sag mal, äh, Jochen, jetzt ist es ja wie ich finde immer noch nicht selbstverständlich, dass äh, gerade so queere Themen so sehr groß thematisiert werden und vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch äh, als selbstverständlich dargestellt werden. Ich finde mit Prince Charming hat man es auf jeden Fall geschafft, eine sehr sehr große Plattform zu errichten und einer sehr breiten Masse einfach auch zu zeigen, wie ein Teil der schwulen Männer tickt. Ich sage jetzt bewusst ein Teil, weil natürlich können wir nie 100% Prozent abbilden. So, wie ist das denn für dich? Also wie siehst du denn das Thema Sichtbarkeit und Community? Ja, also
2: Sichtbarkeit ist mir natürlich total wichtig. Und als ich mich ähm, ja selber öffentlich geoutet habe vor zweieinhalb Jahren, also ich meine, bei anderen Leuten war ich ja geoutet, also ne, wir kannten uns auch schon äh, vor meinem Outing und ähm, das äh, da habe ich ja nie ein Geheimnis draus gemacht, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt auf einmal so zu so einem Aktivisten werde und äh, da so oft meinen Mund zu aufmachen. Und ich habe ja selber auch einen Diversity-Podcast mit Yvonne und Bernhard, den es auch bei Audio Now gibt. Und ähm, ich finde es super wichtig, dass man drüber spricht. Andererseits muss ich sagen, als ich eben angefangen habe, die Staffel zu gucken, die neue Staffel, Wow, oh, dachte ich auch, oh, ist das nicht alles ein bisschen viel? Also überfordern wir da jetzt nicht so ein bisschen die, die breite Masse, weil ich kenne das natürlich und ich kenne, ich bin auch selber gerne wild und bunt und, und, hab da Spaß dran, aber ich fand schon, dass es das zu Staffel 1 nochmal eine ganz schöne Steigerung war, was da abgebildet wurde, was gleich in Staffel, in Folge 1 abgebildet wurde und ähm, das war mir fast ein bisschen unangenehm zum Gucken. Also jetzt finde ich eben, jetzt sieht man eben auch, ein Gino ist nicht einfach nur hysterisch und äh, und und und, und ähm, schnell, was was Worte angeht, sondern er hat natürlich auch eine Tiefe und das hat mir tatsächlich in den ersten Folgen so ein bisschen gefehlt, aber ich finde es natürlich super, dass es das gibt und ich glaube tatsächlich, dass die Heteros Sexuellen ZuschauerInnen das überhaupt nicht so wahrnehmen wie ich als schwuler Mann, weil äh, als ich jetzt ähm, äh, als ich jetzt äh, diese andere Sendung gemacht habe, wo man ja dann immer so ein bisschen Verstecken spielt. <lacht> äh, da habe ich das mit meinem Bodyguard, also der dann immer so auf mich aufgepasst hat, mit dem habe ich eine Folge Prince Charming geguckt und der fand das super. Und der ist hetero as it gets, ja. Also der hatte überhaupt keine Probleme und überhaupt keine Berührungspunkte. Und dann habe ich dann auch gemerkt, okay, da stehen wir uns vielleicht als schwule Männer manchmal selber so im Weg, dass wir uns dann von gewissen Arten von schwulen Männern distanzieren wollen, was natürlich absoluter Quatsch ist. Denn es ist natürlich super, dass es das alles genau so ist, wie es ist und dass es uns so gibt, wie es uns gibt. Total. In der hysterischen Form und eher in der ruhigeren Form.
0: Das ist ganz interessant, dass du das äh, so ansprichst, weil ich glaube, es ging vielen so, gerade jetzt am Anfang der zweiten Staffel, dass man gesagt hat, boah, das ist irgendwie von allem zu viel. Und ich finde gerade Gino ist so total interessant, weil den Weg, den er hingelegt hat, von jemandem, der am Anfang super auffällt, weil er irgendwie ein bisschen drüber ist und man hat auch das Gefühl, okay, da steckt irgendwie so ein bisschen eine Rolle mit drin, gar nicht negativ, aber das ist ja, äh, er verkörpert ja sehr viel, was glaube ich so, ja, Leute, die vielleicht nicht so viel Berührungspunkte, gerade jetzt in dem Falle mit schwulen Männern haben, so im Kopf haben, wie Schwule vielleicht sind. So, mm. und ähm, ich finde es total spannend, was der für einen Weg hingelegt hat. Also, dass man es wirklich geschafft hat, von so jemandem aufgetreten, auch äh, hinter die Kulisse zu gucken. Dass man wirklich den Menschen kennenlernt und merkt einfach, ah, okay, es ist eben nicht nur diese bunte Seite. Man muss vielleicht einfach auch mal manchmal dahinter gucken. Absolut. Und ich meine,
2: das ist ja immer was, was was, was sehr schnell über unsere Community gesagt wird. ne? Dass wir kein Verantwortungsbewusstsein haben, dass wir nur durch die Gegend vögeln, dass es alles schrill und laut sein muss, dass wir oberflächlich sind, dass es uns nur um gute Körper und Muckis geht. Und das ist sicherlich was Schönes, aber es gibt natürlich so viel mehr. Und andere stehen auf Bären und wiederum andere mögen Otter. Und jeder hat seine Probleme. Und ich glaube, wenn du als schwuler Mann aufwächst, auch Heutzutage noch Es ist natürlich weitaus leichter, als das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in den 80ern oder 90ern ohne Internet war. Aber ähm, ich glaube, dass man trotzdem eine sehr selbstreflektierte Kindheit und Jugend hat und das einen natürlich auch als Mensch prägt und, und das... Tiefer, tiefer
0: macht, als wir manchmal wahrgenommen werden. Total, total. Aber natürlich haben wir oder viele von uns, glaube ich, auch gelernt, irgendwie sich hinter gewissen Dingen zu verstecken, die sehr laut und sehr bunt sind. Also da will ich jetzt auch gar keinen Fall alle irgendwie über einen Kamm scheren. Aber äh, manchmal gibt einem das ja auch Schutz, ne? also nicht direkt das ware ich so zu zeigen, weil man vielleicht auch gewisse Dinge erlebt hat.
2: Genau, aber bei mir war es ja zum Beispiel genau andersrum. Also ich habe mich ja immer, also ich habe mich nie wohlgefühlt auf CSDs oder wenn es so besonders hysterisch war, weil ich dann immer gedacht habe, Gott, dann werde ich da gleich über einen Kamm geschert und seit ich... Öffentlich geoutet bin, habe ich total Spaß an sowas. Also ich muss wirklich sagen, somit das, das tollste Erlebnis, was ich mit als schwuler Mann hatte, war, als ich auf einem Drag-Geburtstag auf Fire Island war. Also Fire Island ist ja so der, der Zufluchtsort, ähm, hauptsächlich schwuler, aber auch Lesben ähm, aus Long Island und New York und da gehen die ja dann am Wochenende hin und verbringen da ihren Sommer. Und da hat eben ein, ein Freund von mir Geburtstag gefeiert und das war so toll und so inklusiv und natürlich so hysterisch. Also jeder musste sich als Drag Queen dann eben auch, äh, was heißt verkleiden? Also wir, wir waren alle Drag Queens auf diesem Geburtstag und wenn man wollte, konnte man eben auch ein Lip Sync machen und so. Hast und, du? Boah, ich war. Äh, 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 nee. Äh, äh. <lacht> das habe ich. Was wäre denn dein Lip Sync-Song? Habe ich ja seitdem auch schon gemacht. Stimmt für einen naja, Ja, ich habe ja, ne? ja schon mal so ein... So ein für den WDR habe ich ja schon mal so ein, so ein Medley gemacht für äh, von Britney Spears genau, aber ach da waren Beyoncé und Gaga die Telefon gesungen hatten und sowas, aber die haben das alles so toll gemacht und es war ach das war das war so ein tolles Wochenende. Also ich stand auch wirklich nach diesem Wochenende waren wir dann äh, noch in New York zwei zwei Nächte, bevor wir wieder zurückgeflogen sind und wir waren am Times Square es war auch spät und ich hatte auch den einen oder anderen Longdrink getrunken, aber ich stand da und habe angefangen zu weinen und meinte zu meinem Freund, so weißt du, genauso würde ich mir die perfekte Welt wünschen, dass man einfach Spaß haben kann mit Heterosexuellen, mit Homosexuellen, dass wir alle irgendwie eins sind, dass wir nicht ständig werten und ich habe das Gefühl, dass da die USA auf jeden Fall in New York oder an der Westküste in Kalifornien da teilweise schon weiter sind, mhm. insgesamt natürlich nicht unbedingt, aber da gibt es natürlich sehr Sendungen wie Prince Charming und andere homosexuelle oder queere Sendungen schon sehr viel länger.
0: Ja, und in der größ größeren Bandbreite irgendwie auch. Ne? Man sieht natürlich noch viel mehr. Bleiben wir doch mal kurz bei deinem Outing. Du hast ja gerade selbst gesagt, du hast dich erst vor zweieinhalb Jahren was, glaube ich, ne? ähm, öffentlich mhm. geoutet. Was war denn für dich der Beweggrund, das so lange in der Öffentlichkeit geheim zu halten?
2: Na hauptsächlich glaube ich war es Existenzangst, also dass ich natürlich Angst hatte, dass ich als Schauspieler für gewisse Rollen nicht mehr in Frage komme, was ich glaube ich auch so langsam bewahrheitet, weil ich spiele eigentlich nur noch schwule Rollen, aber das ist dann auch schön, die gibt es ja mittlerweile auch vermehrt und ähm ich habe ja auch damals erzählt, dass ich meine meine damalige Schauspielagentur, als ich das eben geäußert habe, diesen Wunsch, dass sie halt gesagt haben, na ja, es kann aber auch sein, dass du dann für gewisse Rollen nicht mehr in Frage kommst. Und wenn du dann eh unsicher
0: bist, und das war ich eben schon, dann äh, ziehst du den Schwanz mhm. halt wieder ein. Aber du ja. hast es ja sehr öffentlich gemacht. Du hast einen Brief geschrieben, der veröffentlicht wurde. Und ich habe mitbekommen, dass das total polarisiert hat. Dass ganz viele gesagt haben, okay, muss man das jetzt heutzutage noch so öffentlich machen? Und andere haben das total gefeiert, weil es natürlich ein ganz großes Statement war, ein ganz großer Schritt in die in die sichtbare, richtige Richtung meines Erachtens. Wie hast du das denn im Nachgang wahrgenommen?
2: Also zum Glück wurden mir eher die, ähm, die positiven Zusprüche bewusst als jetzt irgendwelche anderen Sachen. Also ich weiß, es gab einen Artikel, der kam sogar raus, bevor dieser offene Brief überhaupt ähm, dann veröffentlicht wurde, und da war es dann so, naja, also das ist ja wohl jetzt auch kein Wunder, dass Jochen Schropp schwul ist. Wie war die Überschrift? Jochen, Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch oder irgendwie sowas. Weil ich mich natürlich auch in Berlin gezeigt habe. Ne? Also ich war natürlich auch auf schwulen Partys und habe mich ja dann nie versteckt. Aber ich glaube, trotzdem war das das richtige Zeichen und ich bin auch jetzt gerade wieder in ein Gespräch verwickelt worden, wo es darum ging, muss man sich überhaupt noch outen? Aber es ist ja immer ein Outing bei uns. Also selbst wenn wir da jetzt keinen großen Aufriss machen und keinen öffentlichen Brief schreiben oder keinen offenen Brief schreiben, aber sobald du mit deinem Partner auf eine Party gehst mhm. oder sobald du beiläufig erwähnst, mein Mann und ich, wir fliegen äh, dieses Jahr dort und dorthin, outest du dich. Und äh, wirst anders wahrgenommen. Und äh, bei mir hat sich äh, letztens ein, ein langjähriger Bekannter als äh, transsexuell geoutet. Also ich habe nicht gewusst, dass er ein transsexueller Mann ist. Und ähm, und auch da habe ich natürlich gemerkt, krass, ich sehe den jetzt natürlich nochmal anders. Und ähm, das ist einfach so. Das wird, glaube ich, auch immer so bleiben oder auf jeden Fall noch sehr, sehr lange so bleiben. Und deshalb ist es einfach immer noch ein Outing, wenn man über seine Sexualität spricht. Hast du denn gemerkt,
0: dass du ähm, durch diese Art des öffentlichen Outings, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, dass ja. du da auch nochmal viel stärker so eine Vorbildfunktion eingenommen hast? Also, dass sich andere an dir orientiert haben? Ja, sicherlich, weil vorher war ich dir ja nicht. Also, vorher,
2: also, es haben mir viele Leute geschrieben und schreiben mir auch heute noch, ob das bei den äh, sozialen äh, Medien ist oder ob sie meinem Management irgendwie eine E-Mail schreiben und, und sagen halt, äh, dass sie das toll finden, dass ich das gemacht habe und dass sie selber sehr viel Mut dadurch geschöpft haben oder dass äh, einer hat mir letztens geschrieben und sagte, dass er es sich nie getraut hat und dann hat er Promi Big Brother eben mit seinen Eltern geguckt, die haben das total gefeiert und meinten, oh, der Jochen Schropp ist einfach ein cooler Typ und ihm guckt man gerne zu und daraufhin äh, hat er dann gesagt, ja übrigens, ich bin auch schwul. Also so was auch immer das in den Leuten loslöst, äh, bin ich natürlich froh, wenn ich da irgendwas Gutes tun konnte, klar.
0: Voll. Ich finde es auch äh, super gut und super wichtig, weil ich glaube, wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo alles selbstverständlich ist. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Der Wunsch ist irgendwie groß, aber ich denke, wir gehen in richtige Richtungen, auch wenn es manchmal politisch gesehen gerade etwas schwierig ist, äh, finde ich. Auch so in der EU, ne? wenn man jetzt gerade das mitbekommt, was wo war es in äh, Ungarn, mhm. was sie da jetzt wieder für Gesetze da verabschieden wollen. Also da greift man sich nur an den Kopf und denkt echt so, ey Leute... Lasst die Leute doch einfach leben und lieben, wie sie wollen und wie sie sind. Und ähm, naja, zurück zur äh, Sendung von der Politik. Was sagst ja. du denn zu Lauritz äh, Unterwäsche Store?
2: <lacht> oh, ich möchte dem Lauritz echt nicht zu nahe treten. Ich meine, das ist, was heißt? Also meins ist es nicht. Ich äh, muss sagen, ich trage auch gerne meine Speedo, weil es einfach viel angenehmer ist als so eine Shorts. Also ich finde, ich finde das tatsächlich auch schön und äh, die machen eine gute Figur aber ich mag dann tatsächlich so die ganz klassischen Schwarzen oder dunkelblauen aber ich kenne das natürlich auch von äh, schwulen Stränden irgendwo anders ja also dass das je, je lauter die Unterhose oder Badehose entschuldige <lacht> äh, je, je lauter die Speedo desto besser meins ist es persönlich nicht du bist eher so Understatement du ich bin eher so anders denn <lacht> ähm, aber ich kann mir ich kann mir lauritz auch äh, direkt vorstellen so äh, er hat ja er hat ja auch so ein paar profile gestalkt er hat ja dann auch in seinen highlight stories die ganzen reisen die er so gemacht hat und das sind natürlich dann teilweise auch die locations wo dann circuit parties und so weiter stattfinden und er sagt ja auch dass, dass eben sein fetisch schon auch ein großer Teil seines Lebens ist, allerdings jetzt nicht wegen des Fetisch, sondern wegen der Community, wegen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und es gibt ja wirklich viele Homosexuelle, die wirklich von von einer Circuit Party oder von einem Pride zum zum nächsten reisen. Das war jetzt nicht wirklich meins, aber ähm, ich Fühle mich an schwulen Stränden in Kapstadt äh, zum Beispiel auch am wohlsten, weil ich das Gefühl äh, habe, ich bin unter meinesgleichen, wobei da mittlerweile auch viele Familien sind, weil wir haben natürlich wieder den schönsten Strand, das ist ja, ja auch selbstverständlich. immer so, dass die Homos ja dann doch immer ein ganz gutes Händchen dafür haben, wo es denn auch wirklich schön ist. Aber ich, ich, ich weiß ganz genau, wie Lauritz, äh, wenn er dann irgendwo am Strand ist, wie er dann mit seiner Gruppe Boys da steht und äh, die Hände irgendwie ähm, an der Seite so und dann wird drüber geredet, wer, wer gestern wieder mit wem rumgemacht hat. Das zeigt er ja auch in der Sendung. Ne? Wenn jemand zurückkommt oder wenn jemand verabschiedet wird zu einem Einzeldate, dann hat er ja schon immer den
0: richtigen Spruch auf den Lippen. Die Hände bleiben über der Decke. geknutscht wird genau. er natürlich. Ja ja. ja, ja, genau. Aber ich musste genau. auch wirklich immer lachen, wie viele unterschiedliche Badehosen der in jeder Folge anhat, wo ich so denke, wo hast du die denn da alle hingepackt? Obwohl, wenn du natürlich deinen Koffer nur mit Badehosen packst, hast du genug Platz. So ist es. So, ja wenn du viel verreist und viel unterwegs bist
2: und da ist ja auch äh, Flugbegleiterin, da ist man natürlich dann <lacht> auch gerne mal an schönen, warmen Plätzen
0: und dann kann man seine Speedos auch ausführen. Richtig. Okay, also wir halten fest, äh, Speedos sind nicht die Dinge, wofür du am meisten Geld ausgibst. Was ist denn so deine Shopping-Sünde? Oh, <lacht> <lacht> uh, da hast du jetzt eine gute Überleitung naja.
2: Hauptsächlich tatsächlich momentan Lieferservice. Also ich gebe am meisten Geld aus für Essen. Ja, und ich bin ja ehrlich gesagt auch ein Befürworter des Lockdowns. Nicht, weil dann Restaurants schließen müssen, aber weil dann auf einmal richtig gute Restaurants, die sonst nie liefern würden, auf einmal Direkt an meine Haustüre liefern. Ist natürlich auch nicht immer nachhaltig, muss ich auch sagen, je nachdem, wie die ihr Essen verpacken. Manchmal machen sie es ja gut in Pappe oder Papier und andererseits dann wieder in Plastik. Aber ich gebe wirklich das meiste Essen für. Das meiste Essen, das meiste Geld für Essen und für Reisen aus. Ja. Naja, ist ja nicht unbedingt
0: die schlechteste Kombi, Essen und Reisen, finde ich. Und für alle möglichen Streaming-Plattformen. So Na, selbstverständlich. Ich,
2: ich hoffe. Damit ich Premium-Content vorgucken kann. Ich hoffe, du hast
0: ein Lebensabo bei TV Now.
2: Du, also <lacht> ich zahle das selber. Insofern muss ich natürlich gucken, wann ich das dann, wie lange mir der Content gefällt aber bisher gefällt er mir. Und eine Freundin von mir sagt, auch unbezahlte Werbung übrigens, sie sagt, sie kriegt immer so ein richtiges Glücklichkeitsgefühl wenn diese 4,99 Euro oder was auch immer das kostet, dann monatlich abgebucht werden und sie dann so einen Hinweis bekommt, TV Now Premium wurde abgebucht, dann weiß sie wieder, okay, jetzt hat sie wieder für den nächsten Monat vorgesorgt.
0: Alles für den guten Zweck. Irgendwie muss mein Arbeitsplatz ja auch gesichert sein, weißt du?
2: Deiner und der natürlich von vielen Kelvins und wie sie alle heißen, dieser Welt.
0: Hast du das gesehen?
2: Guckst du da rein in die anderen äh, Reality-Shows? Also ich liebe ja wirklich Reality-Fernsehen. Momentan ist es mir fast ein bisschen zu viel Angebot. Also äh, ich, ich ertrage das manchmal nicht. Das macht mich manchmal auch richtig, das stresst mich manchmal richtig. Also das Sommerhaus, das habe ich wirklich, es gab, wir haben, glaube ich, zweimal zwei Folgen hintereinander geguckt und danach hatte ich aber auch das Gefühl, ich muss jetzt erstmal irgendwie in den Wald und äh, eine
0: Runde spazieren gehen und Natur, Natur mir angucken. Du weißt, in einem schwulen Podcast kann das komisch rüberkommen, wenn du erzählst, ich muss jetzt erstmal in den Wald, um runterzukommen. Das ist äh... Also bei uns in Berlin geht man in den Park, okay. wenn man runterkommen muss.
2: In Köln Aber ist das alles noch anders. Ja, du, ihr, ihr seid ja auch eine kleine Stadt, da ist der Wald näher. Bei mir ist, ich muss erstmal 35 Minuten fahren, um in den Wald zu kommen. Und so nötig habe ich es dann doch noch. Ach,
0: herrlich. Auf jeden Fall hat ja für alle, die das, sich jetzt gewundert haben, wer ist denn Kelvin, ein Kandidat, der gerade bei Temptation Island VIP dabei war und er hat sich einfach direkt genau. vor der Kamera einen von der Palme gejückelt. So. Da, Ach, das
2: habe ich ja. zum Beispiel noch nicht gesehen. Ich habe nur die erste Folge
0: gesehen. Ich habe das irgendwo in der Vorschau gesehen, so unter der Bettdecke, also man hat jetzt nicht alles gesehen. Weiß ich, ja, weiß ich ja, was ich jetzt mache, <lacht> wenn ich mit <ihn> dir auflege. <lacht> Temptation Island VIP gucken oder unter die Bettdecke gehen. Das lasse ich jetzt mal offen. Okay, sehr gut. So, Jochen, was ähm, wünschst du dir denn so für die Zukunft? Du hast ja jetzt bald Geburtstag, ich glaube am Sonntag, ne? Ja, ah. beziehungsweise
2: wenn die Folge rauskommt, hatte ich schon Geburtstag. Dann bin ich schon ein alter Mann. Ja gut. Ein älterer Mann. Mit 29 ähm, Ach, ist man nicht alt.
0: Hm, das hast du schön gesagt. Was ja, genau. anderes habe
2: ich auch nicht erwartet. Ach, ich wünsche mir noch, ich wünsche mir noch viele tolle Prince Charming äh, Staffeln und dass wir weiterhin für Sichtbarkeit sorgen. Ich wünsche mir eine tolle Princess Charming Staffel. Yeah. Da bin ich hier ausgerastet, als ich das gehört habe. Das finde ich richtig, richtig toll. Nö, und ansonsten, also ich, ich hoffe einfach, dass wir dass wir alle weiterhin äh, gesund bleiben. Jetzt nicht nur äh, wegen Corona, aber ich bin ja jetzt auch bei Stars gegen Krebs dabei. Das wird ja äh, das neue Spektakel bei VOX nächstes Jahr, wo sich 16 Prominente ausziehen und strippen. Ich freue um, mich äh, schon. Für, ja, wir hatten schon die ersten Proben und ich kann dir sagen, Jimmy Blue Ochsenknecht vögelt den Tanzboden wie kein anderer. <lacht> also das wird auf jeden Fall heiß. Und, ähm, und, und Und auch das, also das ist tatsächlich für mich immer so im Hinterkopf, weil ich ja meinen Vater an Krebs verloren hat, einfach gesund bleiben. Gesund bleiben, gut, gut gelaunt bleiben und, und versuchen in dieser Zeit, die ja gerade so ein bisschen schwieriger ist, ähm, sich einfach gute Gedanken zu machen und nicht total auszuflippen, weil man vielleicht gewisse Sachen nicht machen darf oder Einschränkungen hat. Ja, also positiv bleiben. Du sagst es. Also nicht posit Corona positiv, aber positiv.
0: Positive Einstellung, gute Gedanken und ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, in unserem kleinen Prince Charming Podcast dabei zu sein. Und so äh, klein ist der ja gar nicht mehr. Den
2: hören doch viele. Den hören doch viele und ich also wirklich, ich höre ihn wirklich gerne und ich finde find es toll, dass dass die Staffel so so unterschiedlich ist und was ich noch einmal zu Alex sagen möchte möchte dem wirklich auch noch mal ein großes Kompliment machen und das wurde nämlich auch in dieser Staffel oder in dieser Folge sogar die wir heute besprochen haben gesagt dass, ähm, dass der so offen ist und dass er jeden so annimmt. Also ob das jetzt Gino ist, ob er mit Fetisch da ganz offen umgeht. Ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass der sich so durch die Betten knutscht, weil damit zeigt er irgendwie auch, Sex ist was total Natürliches und ähm, das muss man äh, nicht immer so hinter vorgehaltener Hand besprechen. Und es werden viele Tabus gebrochen, diese Staffel, und das finde ich super.
0: Voll, da bin ich ganz bei dir. Die Oscarin goes to Prince Alex. <lacht> <lacht> Jochen, Super. Bleib du auch gesund und äh, wir freuen uns auf all das, was wir demnächst mit dir sehen. Also natürlich am meisten auf deine Strip-Einlage bei Vox. Ist ja klar. Und äh, wer weiß, in welchen Parks und Wäldern dieser Stadt oder dieser, dieses Landes wir uns demnächst noch sehen. Okay, das kann dir jetzt sehr <lacht> Lass uns einfach zusammen runterkommen. Äh, ne? Im wahrsten Sinne so des Carol. Wortes. So, äh, während also. wir runterkommen, geht's für uns hier weiter und zwar mit unserem kleinen Aua! Booting Out der Woche. Andrea,
3: mein Lieber. Hello, hello. Hallöchen, hallöchen. <lacht> hallöchen. <lacht> Wie ist das Wertebefinden? Alles gut. Ich fühle mich super. Es ist alles super. <lacht> ich fühle mich super. Es ist alles super. Ich schätze ganz so super,
0: was damals in dem Moment, als die Entscheidung von Alex kam, dass die Reise für dich beendet
3: ist, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, da war es natürlich nicht so alles schön. Ne? Also es hat mich schon... Sehr getroffen, bin ich ehrlich, weil ich echt wirklich 110% immer Einsatz gegeben habe. Aber hat doch am Ende leider nicht gereicht. Du
0: hattest ja tatsächlich
3: den ersten Kuss der Staffel. Ja.
0: Und man hat ja auch gemerkt, wenn man dich so beobachtet hat, dass du schon auch so ein paar Schmetterlinge im Bauch
3: hattest, dann wenn es um Alex ging. Oh, total, total. Also ich habe es auch den Alex gesagt. Also ich habe mich schon in ihn verguckt, das auf jeden Fall. Also von Liebe kann man ja da... Leider noch nicht ganz sprechen, aber verguckt habe ich mich schon in ihn. Ich meine, erster Kuss und wir kamen uns schon sehr nah, ne, unsere Gespräche. Und ich bin auch echt wirklich jeden Abend zu ihnen hin ne, und habe mit ihnen gesprochen. Man hat deinen Kampf auf jeden Fall
0: mitbekommen. Du hast die Krallen <lacht> ausgefahren, aber gab es dann auch so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ähm, irgendwie ziehen da die anderen Jungs so ein bisschen an mir vorbei.
3: Ja, also ich sage halt mal so, in der Folge 6... Ähm, habe ich, oder Folge 5, sage ich jetzt mal, habe ich schon gemerkt, okay, ähm, die anderen Jungs sind schon langsam ein bisschen weiter als ich, aber ich muss auch sagen, dieser emotionale Druck ist halt irgendwann echt mhm. zu viel, weißt du? Ich meine, man hat es gesehen, ich bin ein spaßiger Typ, alles drum und dran, ich mache Party, ich trinke gerne und alles drum, aber die Emotionen waren schon echt heftig. Ich bin eher auch einer, ich rede nicht gerne immer über Gefühle, weil äh, ich da in der Vergangenheit jetzt nicht immer so die besten Erfahrungen hatte. Deswegen, ich brauche immer so ein bisschen Zeit, bis ich mich so komplett öffne. Also so richtig über Gefühle rede. Deswegen, ich glaube, das war halt dann irgendwann auch immer zu spät.
0: Ja, das ist natürlich auch immer schwierig. sag mal, wir als Zuschauer kriegen ja immer nur einen Teil präsentiert von dem, was ihr da alles erlebt habt. Und natürlich, wenn man dann sich so ein bisschen verguckt hat, geht das, glaube
3: ich, ganz schnell, dass die Gefühle da auch mal Achterbahn fahren. Ja... Und total, ich meine, Leute, ich bin Italiener, ich bin temperamentvoll, wirklich. Und ähm, manchmal kommt halt eben aus mir raus. Und ich weiß selber gerade in dem Moment nicht, was ich mache. Und dann denke ich mir manchmal so, also, oh, Andrea, was machst du da? Das ist genau so, dieser Moment, wenn man betrunken ist, man geht auf die Toilette und dann sieht man sich im Spiegel und denkt so, fuck, ich bin so besoffen. <lacht> ne? Also, weißt du, und genau so ist dieser Moment, wenn ich dann vor dem Spiegel stehe, Andrea, was machst du da?
0: Wirklich? Ich rede dann immer noch mit mir selbst vom Spiegel und
3: sag, nee, so schlimm ist das noch gar nicht. Ja. Du schießt so halb dabei, denkst dir so, ein Typ steht noch neben dir und denkst so, okay, ja. Aber Andrea, du hast
0: ja eben gesagt, mit dir kann man super viel Spaß haben. Du bist jemand, der eigentlich immer gute Laune hat und auch gern mal ja. ein Gläschen trinkt. Jetzt gab es ja auch einen Moment, in dem du sehr in der Kritik standest. Das war der Moment äh, mit dem Spruch, der da in Richtung David ging. Ja. Wir haben ja auch im Podcast drüber diskutiert. Wie hast du das denn selbst wahrgenommen?
3: Ähm, also ich muss sagen, als es ja gerade in dem Moment halt eben im Haus war, war es halt natürlich eher schon eine lustige Runde. Wir hatten alle eine geile Harmonie. Wir sind ja alle gut miteinander befreundet. Natürlich nicht alle. <lacht> ähm, <lacht> Und dann haben die ja sich unterhalten über Schönheits-OPs und dies und das und wer hat sich mal was machen lassen. Und dann hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, hat halt dann zu David gesagt, glaube ich, ähm, ja, du, du redest zu viel, tu halt mal was essen. Und dann hat er ja den das Salat ja genommen und dann kam halt diese Szene von mir und ich muss wirklich sagen, also in dem Moment habe ich nicht gerade so realisiert, was ich da wirklich sage. Ich meine, man muss halt auch bedenken, Emotionen sind da und ich sehe gerade, dass Gino bei Alex auf den Schoß sieht und äh, sitzt und alles und ich habe mir so, okay, Andrea, alles cool, alles cool. Ähm, ja, und ich muss halt wirklich sagen, also ich kann nicht oft genug sagen, wie oft ich mich bei David entschuldigen kann, wirklich. Das hat mir so leid getan. Ich bin ja auch in dem Moment, das haben sie leider nicht mit reingeschnitten, dass ich wirklich auch zu David hin bin und mich auch entschuldigt habe. Ich habe gesagt, ey, das war so eine scheiß Aktion von mir. Er fand das natürlich nicht cool ne, und hat er gesagt, du, pass auf, das ist halt wirklich nicht schön von dir. Ich habe gesagt, ich verstehe dich vollkommen, wenn du mich jetzt hassen tust und alles aber es tut mir wirklich wirklich leid und ja, ja, man hat's ja auch es war wirklich nicht cool. später
0: gesehen, ich glaube in der Folge danach, da habt ihr auch nochmal drüber gesprochen, dass das mit Michael ja. da so hochgekocht ist. Da hat David ja auch gesagt, du, es ist okay für mich. Ähm, ich glaube, es hat äh, viele zum Nachdenken angeregt und ich finde es auch toll, dass du sagst, ey, es war wirklich scheiße von mir und es tut mir leid. Ich glaube, Fehler machen wir alle und äh, umso schöner zu hören, dass du das selbst einfach
3: auch so für dich reflektiert hast und auf, auf jeden Fall, also ist wie gesagt, im gleichen Moment habe ich mir überlegt, scheiße, was habe ich da jetzt überhaupt gerade gesagt? Ne? Und auch, ähm, was ich gemacht habe. Ich habe ja nicht nur was gesagt, sondern das, was ich gemacht habe. Das war halt wirklich... Also ich, ich schäme mich echt dafür. Das geht gar nicht. Also. Aber du
0: hattest ja auch sehr, sehr viele schöne und äh, lustige Momente, die du uns beschert okay. hast. Was würdest du denn
3: abschließend sagen? Würdest du äh, nochmal mitmachen bei Prince Charming? Auf jeden Fall. Also ich würde das... Hundertprozentig auch mit meinen Fehlern und alles, was ich gemacht habe, ich würde das genauso wiederholen, genauso alles machen, ob mit den lustigen Momenten, auch mit den dummsten Momenten wirklich. Ich würde das genau hundertprozentig wiedergeben und wieder genauso machen. Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler und ich bin halt so, wie ich bin und deswegen ja. Fehler machen wir alle. Letzte Frage ja. an dieser Stelle. Hast du mittlerweile deinen persönlichen Prince Charming gefunden? Äh, nein, leider noch nicht. Aber ich bin noch so auf Suche. Leg den Kopf <lacht> zur Seite. Ganz ehrlich. Ja. Ist das der Aufruf <lacht> an alle da draußen? Nein, nicht unbedingt. Also ich liebe das Single-Leben, auf jeden Fall. Ich meine, seit 2013 bin ich ja noch Single. Ähm, aber ich suche nicht mehr nach der Liebe. Ich lasse mich finden. <lacht> Also liebe Leute, wenn ihr diesen jungen Italiener finden wollt, dann äh, guckt einfach bei Instagram. Genau, Komm, äh, besucht mich alle auf Instagram oder vielleicht auf der OnlyFans. Nein, Spaß, ich habe keine OnlyFans. Hast du
0: OnlyFans?
3: Nein, um Gottes Willen. Ah, das nein, kann ich gleich direkt das mal darauf.
0: <lacht> Andrea, vielen lieben Dank dir für deine Zeit ich danke und dir. danke für die vielen schönen und lustigen Momente, die du in der Staffel präsentiert hast. Und ähm, ja, an euch zu Hause da draußen an euch zu Hause da draußen. Ist das deutsch? Ja, egal. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Zwei Folgen warten ja noch auf uns. Ich bin äh, super, super gespannt, wie es aussieht. Ich auch. Und ähm, ja, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer dran, liebt euch. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Audio Now.